0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons parler de tissus à base de chanvre ou encore à partir de plastique récupérés en mer Méditerranée. Vous allez le voir dans nos territoires, on ne manque pas d'idées. Tout de suite, le sommaire. Notre invitée cette semaine depuis la Charente-Maritime, Anne Rebout cofondatrice de RBX Création, qui s'est lancée dans la fabrication de tissus ayant le moins d'impact possible sur l'environnement. Pour cela, ils misent notamment sur le chanvre. Eux se lancent avec des plastiques récupérés en mer méditerranée pour les transformer en impairs, des cirés pour éviter de se mouiller, des impairs conçus en France par la start-up Oslo, basée elle en Bretagne. Et puis les achats et surtout les relations fournisseurs et les achats responsables, c'est le sujet du des entreprises cette semaine. Soyez les bienvenus. Et nous partons tout de suite en Charente-Maritime, à Neuillac, précisément, pour retrouver notre invitée, Anne Rebout. Bonjour, bonjour Anne.
1: Bonjour Michel.
0: MBX Création, alors vous faites des tissus à base de chanvre, mais je dois bien avouer que je n'en sais pas plus. Il y a d'un côté votre propre marque, et puis il y a aussi les nouveaux tissus que vous mettez sur le marché. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Alors l'entreprise RBX Création, c'est une entreprise qui a été créée en 2016, et qui est basée en haute saintonge à Neuillac, en champagne maritime et qui est spécialisée dans les matériaux à moindre impact environnemental, en particulier pour le textile. Donc, c'est une entreprise qui a été créée à l'initiative de mon frère, Charles, qui est podologue de formation et qui s'est intéressé aux matériaux via la chaussure. En fait, dans une chaussure, il y a énormément de matériaux. Et avec l'idée de faire des chaussures esthétiques et confortables, euh, eh bien, euh, il s'est rendu compte de l'impact négatif de, des matériaux. Euh, et donc, il s'est renseigné, enfin, il a recherché des matériaux qui euh, aient moins d'impact sur l'environnement. Euh,
0: mais là, désolé, je vous coupe, euh, vous, vous parlez de quels matériaux J'imagine que vous avez trouvé des matériaux, des matériaux alternatifs, non
1: En fait, l'industrie textile, elle est dominée par les fibres synthétiques, donc dérivées du pétrole. En fait, la première fibre la plus produite au monde, c'est le polyester. C'est issu de la pétrochimie et donc c'est une fibre qui va euh, bah, engendrer beaucoup d'émissions de CO2 pour sa production. Et en plus, derrière, qui va aussi avoir un impact pendant euh, la durée de vie des vêtements, qui sont composés en polyester ou autres fibres synthétiques, puisque c'est des fibres qui libèrent des microplastiques euh, qui finissent dans les rivières et les océans et qui remontent jusqu'à nos assiettes. Donc ça, c'est la première fibre, euh, le polyester, la première fibre la plus produite. Et la deuxième, c'est le coton. Et le coton, euh, euh, bah, on sait de plus en plus, c'est une... Euh, une culture qui nécessite beaucoup d'eau, euh, si elle n'est pas biologique, bah aussi beaucoup d'insecticides et de pesticides, euh, donc euh, des problématiques environnementales et aussi euh, sociales pour, euh, pour les pays producteurs.
0: Alors, entrons dans le vif du sujet cette fois-ci, Anne Rebou qu'est-ce que vous avez créé, inventé euh, pour produire ces nouveaux textiles
1: euh, En fait, un peu dans l'historique de, de l'entreprise, euh, on s'est intéressé à différentes matières euh, et en particulier on a découvert le chanvre textile traditionnel au Vietnam puisque c'est un pays qui a gardé un savoir-faire autour de la fabrication de tissus à partir de cette plante et on a intégré ces tissus dans une marque qu'on a créée qui s'appelle Corfu mais on s'est surtout dit c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de chanvre dans le textile aujourd'hui puisque c'est une plante qui a énormément d'atouts agronomiques, écologiques. Et en plus, en rentrant en France, on s'est rendu compte que la France est le premier producteur européen de chanvre. Donc finalement, pourquoi est-ce qu'on ne s'appuierait pas sur cette cette plante pour créer des nouveaux matériaux textiles qui permettent de remplacer ceux dont on vient de parler fibres synthétiques et coton.
0: En fait, on ne peut pas produire du coton en France, c'est clair, même s'il y a des initiatives intéressantes qu'il faut souligner notamment en Nouvelle en Nouvelle-Aquitaine pas très loin de chez vous d'ailleurs. mais vous vous me parliez du chanvre du Vietnam. En France, on cultive aussi du chanvre. D'ailleurs, où oui, est cultivé le chanvre que vous utilisez pour votre pour votre marque Irony
1: alors, en fait, il y a un peu deux, deux parties dans l'entreprise. Euh, on utilise du, des tissus traditionnels vietnamiens pour euh, faire des différents produits finis, des casquettes, des sacs, etc., via euh, notre marque euh, Gorfou. Donc ça, c'est vraiment, euh, c'était vraiment le point de départ. C'est comme ça qu'on a, qu'on a découvert le champ textile. Donc, on veut le mettre en valeur. Euh, aussi parce que ça permet euh, de contribuer à préserver les savoir-faire liés à la fabrication de ces tissus là-bas. Et d'un autre côté, et c'est notre principale activité depuis 2018, on développe euh, des nouvelles matières à partir de chanvre français sous notre nom de marque Ironie. Euh, et donc là, on est vraiment sur, euh, bah sur des, des nouvelles technologies pour euh, faciliter l'utilisation du chanvre dans la chaîne de valeur textile et en même temps sans que ça soit une contrainte pour les agriculteurs.
0: Donc, le chanvre utilisé pour la marque Ironie est eh bien un produit français.
1: Dans la chaîne de valeur textile, il y a pas mal d'étapes et pas mal d'acteurs. Et avec le projet Ironie, on est très en amont, puisqu'on travaille avec des groupements de producteurs, donc des agriculteurs. Et ensuite, nous, on va jusqu'à la fibre ou au fil. Donc, je peux vous montrer euh, des prototypes qu'on a fait euh, récemment. Voilà, ça, c'est de la tige de chanvre. Euh, et donc, en fait, on prend euh, des... Des, des, des tiges de chanvre, des parties de la plante qui, a aujourd'hui, euh, sont peu valorisées, on va dire des coproduits d'autres débouchés du chanvre, et on a développé euh, un processus breveté pour les transformer, et on s'appuie aussi sur des, euh, des fournisseurs de technologies innovantes pour aller jusqu'aux fibres et aux fils, qui ont l'avantage derrière de pouvoir euh, rentrer dans la chaîne de valeur de transformation, filature, tissage, tricotage, etc. sur les outils euh, les plus répandus.
0: Mais pour être précis, euh, avec votre tissu, on pourra ensuite fabriquer par exemple des, des t-shirts et autres
1: bah, c'est complètement l'idée de pouvoir, va euh, euh, bah dire, démocratiser l'utilisation du champ dans textile et donc de, qu'il y ait de plus en plus de produits finis euh, à partir de, de cette plante. Après, nous, on veut vraiment être euh, euh, entre les agriculteurs et donc, la production de fibres ou de fil et ensuite euh, proposer ces matières aux tisserands, aux tricoteurs, aux marques, etc.
0: Anne Robot, restez avec nous, c'est l'heure de notre rendez-vous avec l'actualité des PME. Dans l'actualité cette semaine, le parcours national des achats responsables a été lancé. Ce parcours inclut notamment la charte lancée par le médiateur des entreprises en 2010 et qui a été signée à ce jour par 2200 entreprises privées ou publiques. Elle devient désormais la charte relations fournisseurs et achats responsables et incite davantage les signataires à l'engagement à acheter de manière responsable en respectant de nombreux critères auprès de leurs fournisseurs et leur ouvrir ainsi la voie au processus de labellisation. Basée dans le Finistère, la startup Oslo vient d'inventer le premier imperméable fabriqué à partir de plastique récupéré en mer. Ces déchets proviennent de la Méditerranée. Igor de Crovoisier et Jean-Baptiste Decaux, les créateurs d'Oslo avec un W, nous
2: en disent plus. Alors nous, on est parti d'un constat assez simple, c'est qu'il y avait une demande de plus en plus importante de la part des consommateurs pour des produits responsables et durables. Sauf qu'aujourd'hui, le marché est encore assez peu diversifié et c'est pour ça qu'on a décidé de développer un imperméable éco-conçu. Alors pourquoi l'imperméable L'imperméable, c'est un vêtement qui est durable et intemporel et qui a un paradoxe. C'est un produit qu'on porte le plus souvent au bord de mer ou au contact de la nature et qui pourtant est produit à l'autre bout du monde à partir de pétrole. On a donc développé un imperméable 100% recyclé et
3: 100% recyclable. On vient de terminer une campagne de précommande qui a été un franc succès et on a eu beaucoup de très bons retours de la part des consommateurs. Et à partir de Noël, les produits seront disponibles sur notre site internet www.oslo.eco euh, aux alentours de 150 euros. Euh, et vous pourrez en savoir un petit peu plus sur nos produits et sur notre marque, euh, sur notre site.
0: Et nous retrouvons notre invitée Anne Rebout, cofondatrice de RBX Création. Je rappelle que vous êtes à Neuillac, en Charente-Maritime. Anne Rebout, quels sont vos projets aujourd'hui
1: alors euh, ces nouvelles matières euh, à partir de chanvre, on les a produ- produites pardon, principalement... Euh en laboratoire jusqu'à présent. Et donc là, la prochaine étape qu'on est en train de préparer, c'est la montée en échelle. Donc, on va passer à des productions pilotes, donc pré-industrielles, avec des quantités plus importantes pour tester davantage de cas d'usage et, et puis bah, faire un pas de plus en avant vers l'industrialisation parce que ce qui, ce qui nous motive, c'est de pouvoir proposer ces matières au plus grand nombre, donc de les produire en plus grande quantité.
0: Merci Anne Robout d'avoir répondu à nos questions de... Depuis Neuillac, en Chante-Maritime, tout de suite, c'est Éco-Région. Faire revivre nos centres-villes, la ville de Limoges a reçu un coquelicot d'or par Centre-Ville en mouvement pour l'ensemble des démarches et travaux menés dans le centre-ville rue piétonne, réfection des halles, opération façade, rénovation urbaine. Bref, un reportage d'Alain Druault de la chaîne 7 à Limoges.
3: Hey,
2: Elle a tout pour plaire, tout est dit en une phrase, avec les travaux des rues piétonnes, ceux des Halles et du quartier de la Place de la République, encore en chantier, l'association Centre-Ville en Mouvement distingue et récompense la ville de Limoges. Association d'élus et de parlementaires, elle travaille sur le renouveau des villes et assure le partage des bonnes pratiques.
3: Pourquoi on est dans les Halles de Limoges C'est parce que la rénovation est magnifique et que ça fonctionne. Et les élus nous ont dit de toute la France, on va aller voir ce qui se passe à Limoges et voir comment ça a été fait. Donc c'est vraiment l'exemple de bonne pratique. J'en ai pris conscience euh, ces derniers mois euh, en échangeant avec euh, euh, d'autres commerçants qui ne sont pas forcément à proximité des Halles, euh, qui sont sur le bas de la ville ou autre. Euh, c'est vrai que, et puis là je m'aperçois que dès qu'il y a un espace commercial libre aux alentours des Halles, il ne reste pas longtemps. L'image de la ville de Limoges est en train de changer, même chez les Limougeaux. Limoges peut apporter au pot commun ses interrogations et ses réalisations. Et si chacun apporte ses, ré- ses interrogations et ses réalisations, eh bien, chacun sert un peu plus d'exemple et apporte un soutien systématique à tous ceux qui veulent faire bouger les choses. Tout ce qui a pu être fait au niveau de Limoges, même euh, la refonte de la piétonisation, euh, euh, l'Observatoire euh, du commerce, on pourrait se dire, ça c'est pas grand-chose. Ben bah, si, ça met tout le monde autour de la table. Et c'est un peu la réussite euh, euh, du programme Action Cœur de Ville qui est vraiment un programme très fort parce que d'abord, il aide financièrement et puis il prend en compte les villes, ces 222 villes ont tous créé un... Euh, ce qu'on appelle un comité de pilotage où vous avez tout le monde autour de la table et tous
2: les acteurs du centre-ville et ça c'est important. En visite au centre-ville et au cœur des Halles, les participants ne manquent pas de prendre photos et vidéos. Objectif commun s'inspirer des méthodes et des résultats. Cette éduc tour s'est terminée par la présentation d'une cartographie du commerce. Développé en interne par la direction du commerce de la ville de Limoges avec l'appui du service d'information géographique municipal en complément de l'observatoire du commerce de la CCI de Limoges.
0: Merci à notre invité, merci à Alain Drouot également pour ce reportage. Euh, si vous voulez retrouver cette émission, vous pouvez le faire sur le replay du site de votre télévision locale, sur celui de l'émission, on est également disponible en audio podcast ou encore dans une dizaine de radios en France qui diffusent ce programme. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.